0: En las calles y el ciberespacio, los ciudadanos chinos están alzando su voz. Para un régimen que alardea constantemente de su tasa de aprobación superior al 90%, ¿cómo es realmente la disidencia en China? Desde furiosas víctimas de inundaciones que destrozan los muros de edificios estatales hasta la cifra más alta en siete años de huelgas en fábricas chinas. Además, la fe se enfrenta a la policía en un conflicto entre residentes y agentes en una ciudad musulmana china. ¿Qué significan todos estos disturbios para el futuro del régimen comunista? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Una pancarta sostenida por decenas de trabajadores el miércoles pasado llevaba el siguiente mensaje. Medio año sin cobrar. Al parecer, los trabajadores pertenecen a una cadena de radiodifusión estatal de una ciudad del sur de China y reclaman lo que describen como salarios impagos. Según informes anteriores, la cadena de televisión es una empresa estatal del Partido Comunista Chino que pagaba bien y ofrecía prestaciones, pero a medida que la economía del país empezó a sufrir una desaceleración del crecimiento, un desempleo juvenil récord y una crisis de deuda local, la caza del salario se está convirtiendo en una tendencia en todo el país. Otra manifestación reciente tuvo lugar en la provincia central de Henan. Un video compartido en internet muestra a cientos de profesores organizando una huelga y una sentada a la entrada de dos institutos locales. Protestan por la falta de pago al personal durante varios meses. En otro video, cientos de profesores jubilados del noreste de China se reunieron para apoyar una petición masiva. Según un informe, sus pensiones aún no se abonaron. El ex periodista chino Chao Lanxian está siguiendo de cerca los últimos incidentes. Declaró a La Voz de América que nadie actuó con agresividad, pero señaló que las manifestaciones pacíficas son una expresión forzada en la actual sociedad china. Explicó que las autoridades chinas se ponen en alerta máxima siempre que hay un indicio de reunión de multitudes y a menudo moviliza fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones. Durante los tres años de encierros pandémicos en China, Chao describió una especie de despertar espiritual dentro del público chino. Dice que inspiró a la gente a criticar abiertamente a los líderes del país. Un grupo de inversores chinos está enfadado y recientemente estallaron protestas en todo el país por cuestiones inmobiliarias. El martes, en Sichuan, al sur de China, compradores de viviendas se manifestaron para protestar por sus casas inacabadas, por las que ya habían pagado. Algunos fueron golpeados por la policía. Un video captó a una mujer desplomada en el suelo. El mismo día, en la costa oriental de Chexiang, las víctimas de un problema similar se manifestaron frente a un banco local, exigiendo a la institución que les devolviera el dinero. Los problemas bancarios llevaron a un promotor inmobiliario a suspender la construcción de sus viviendas por falta de financiación. Beijing, la capital de China, intervino más tarde. El lunes se vio a unos hombres no identificados hostigando a los manifestantes. Agentes de policía que se encontraban en el lugar no le prestaron atención al asunto. Comentarios en internet llamaban la atención sobre la aparente organización del incidente. Había un grupo de hombres con camisas blancas atacando a los manifestantes, mientras otros sostenían un cartel alto, posiblemente para bloquear la visión del público sobre el incidente. También se enviaron tropas policiales, pero se mantuvieron al margen. Más tarde, la policía desalojó a los manifestantes que se negaron a marcharse. La manifestación se organizó después de que la mayor empresa fiduciaria privada de China, Zhongrong International Trust, incumpliera su fecha de pago. Varias empresas financieras del interior de China se enfrentan a crisis similares. Casi tres cuartas partes de sus inversiones están comprometidas en el difícil mercado inmobiliario del país. Protestas similares estallaron en otras partes de China. El movimiento chino del papel en blanco encabezó la lista el año pasado como la protesta más conocida del país. En aquel momento estallaron manifestaciones en toda China. Y ahora que crece la incertidumbre en todo el país, miremos un análisis más detallado de lo que impulsó los llamativos acontecimientos.
1: Los manifestantes apuntaron directamente al régimen comunista en el poder. Las protestas se extendieron a Beijing y a una docena de ciudades chinas. Los disturbios se produjeron apenas un mes después de que Xi Jinping se asegurara un tercer mandato en el poder, el primer dirigente chino desde Mao Zedong en conseguirlo. Esto le permite gobernar de por vida. Pero la disidencia pública contra él va en aumento, espoleado por los tres años de medidas draconianas de confinamiento de China. Fuera de Shanghai, ciudadanos de la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país, pidieron la dimisión del líder chino. Y en Beijing, la capital de China, multitudes se reunieron para exigir libertad. La policía irrumpió en las grandes ciudades donde estallaron las protestas. Patrulleros se alinearon en las calles de lugares como Beijing, Shanghai y Shenzhen. Beijing empezó a detener discretamente a las personas implicadas en las protestas. La Organización Internacional para la Defensa de la Libertad de Prensa Reporteros Sin Fronteras reveló que más de un centenar de manifestantes fueron detenidos en China. Una de ellas es Li Xiqi, licenciada por Goldsmiths de la Universidad de Londres. Otro fue el participante en una vigilia llamado Chao
0: Qingqing.
1: Este las autoridades de Beijing no se demoraron en aplastar las manifestaciones públicas de disidencia ...que puedan socavar su gobierno.
0: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos... ...es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias... ...sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial... Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Éste. Los ciudadanos chinos se están volviendo más audaces a la hora de alzar la voz contra las políticas del régimen chino. Después de tres años de encierros que dejaron a millones de personas atrapadas en sus casas, con acceso limitado a alimentos y a atención sanitaria. En medio de una creciente indignación social, nos gustaría recordar otra ronda de protestas. En febrero, las autoridades chinas recortaron drásticamente las prestaciones del seguro médico en varias ciudades, y residentes empezaron a denunciar que ya no podían pagar sus medicamentos. El movimiento recibió el nombre de Revolución del Pelo Blanco, debido a que la mayoría de los manifestantes eran jubilados. Decenas de miles de personas se manifestaron en Wuhan y Dalian. Se vio a la policía dispersar violentamente a manifestantes de edad avanzada, en algunos casos golpeándolos o dándoles patadas y utilizando gas pimienta. Al menos cinco personas fueron detenidas en Wuhan. Los habitantes de Shanghai no tardaron en unirse al movimiento. Videos mostraron a multitudes cantando en las calles una melodía llamada La Internacional. Contiene letras como las siguientes. «Levantaos, esclavos que sufrís hambre y frío. Levantaos, sufridores de todo el mundo. Mi sangre hierve. Quiero luchar por la verdad». Muchos manifestantes se prometieron seguir alzando la voz a pesar del riesgo de ser detenidos. Eso no es todo en cuanto a la reciente indignación social dentro de China. Otro grupo organizó concentraciones similares para protestar contra los bancos, que según ellos se apoderaron de sus ahorros. Este mes de julio, un grupo de manifestantes se reunió en un puente de China para protestar. Miremos los detalles.
1: Estos manifestantes son algunas de las víctimas de un enorme escándalo bancario. El incidente desencadenó una indignación masiva en China vinculada a millones de dólares de ahorros de disidentes. Los enfrentamientos estallaron en Chenzhou, en el centro de China, el pasado mes de julio. Cientos de residentes se reunieron porque los ahorros de toda su vida corrían el riesgo de desaparecer después de que bancos rurales congelaran millones de dólares de sus depósitos a partir de abril. Ese dinero constituía el sustento de cientos de miles de clientes. Los manifestantes portaban pancartas y carteles en los que pedían a los bancos que les devolvieran los ahorros de toda una vida. Las autoridades realizaron un fuerte despliegue policial en el lugar y los agentes intentaron dispersar a la multitud.
0: Si no se van y siguen perturbando a la sociedad, la policía
1: tomará medidas severas. Imágenes muestran cómo arrastran a una manifestante por unas escaleras. Otro manifestante también fue golpeado y empujado por guardias de seguridad. El cliente de un banco local dijo a Entity que ese dinero era todo lo que tenían.
0: Algunas familias tienen hijos enfermos y necesitan el dinero. Como no pueden recuperarlo, algunos niños ya fallecieron. Ocurrirán muchas tragedias como esta. Si no podemos recuperar nuestro dinero, no sabemos cómo sobreviviremos.
1: Las autoridades chinas cedieron tras la insólita protesta. En un comunicado, las autoridades locales dijeron que empezarían a devolver el dinero a los clientes de los bancos y que el pago se haría por lotes, aunque algunos manifestantes denunciaron que nunca les devolvieron el dinero.
0: Una impactante declaración del Parlamento Británico. Por primera vez, un documento oficial describe a Taiwán como un país independiente, cruzando una importante línea roja para la diplomacia con Beijing. La frase aparece en un informe de la influyente Comisión de Asuntos Exteriores dependiente de la Cámara de los Comunes. Dice así, «Taiwán posee todos los requisitos para ser un Estado» incluida una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros estados, solo le falta un mayor reconocimiento internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, criticó inmediatamente el documento, mientras que un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agradeció el apoyo del Parlamento. Impulsado por el informe del Reino Unido al líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, se le preguntó si el Congreso, o al menos el Senado, debería hacer lo mismo y referirse a Taiwán como un país independiente. Y esta fue su respuesta. La Casa Blanca mantiene su postura actual sobre Taiwán. El presidente Joe Biden dijo en repetidas ocasiones que Estados Unidos defendería a la isla si China la invade. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las 10 y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto. Últimas noticias de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Mientras los líderes de los países miembros se acercaban, barcos de China y Filipinas también lo hacían. El viernes, buques chinos rodearon a buques filipinos, acercándose a tan solo unas decenas de metros. Ocurrió en el disputado Mar del Sur de China. El enfrentamiento se produjo a solo 732 kilómetros de Filipinas, pero a 3.000 kilómetros de China, y ambas naciones reclaman la región como propia. El incidente se produce después de otro ocurrido hace menos de un mes, cuando China disparó cañones de agua a un barco filipino. Los ministros de Defensa de Australia y Filipinas acordaron el viernes reunirse anualmente para hacer frente a las crecientes amenazas en la región del Indo-Pacífico. Ambas naciones realizaron ejercicios conjuntos el mes pasado. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.